0: Chapitre XVII L'Ouvreur de pont Jonas ne parla jamais de son voyage vers les mers. Il revint un soir, le drap de soie pendant sur le cheval de bas. Personne ne lui demanda ce qu'il avait fait du corps de Winifred. D'ailleurs, aucun de ses compagnons ne pensait plus à la terrible châtelaine. Ils étaient dans l'énergie nouvelle de leur départ. Le clan des Mahon avait hâte de retrouver le reste de leur famille, et Milo Goncalves voulait revoir la mer. Au-delà, dans les champs, Austin ramenait vers les écuries un hongre-pie. C'était un animal trapu aux muscles roulants et très osseux, taché de baies sous les branches frisées de son immense crinière. Austin le flatta et Jonas tendit la main. Il commençait à aimer la présence des chevaux, leur douce innocence. « Il s'appelle Valpesian, dit l'aîné des Macmahon. Le fermier vient de me le vendre pour remplacer celui que tu as perdu. Tu iras le payer. » Est-ce que ça veut dire que vous repartez au comté Ça veut dire que toi aussi tu rentres. Il est temps que tu retournes parmi les tiens pour reprendre ta vie là où tu l'as laissée. Et où avait-il laissé cette vie Était-ce bien à Ebonstone, quand les Vardos l'avaient pris N'avait-il pas plutôt cessé d'être lui-même le jour où il avait versé le contenu d'une fiole de rosemer par la fenêtre du Diarmada Je ne sais pas si je vais vous accompagner, hésita Jonas. Je ne crois pas que je veux être l'héritier. Que feras-tu si tu restes à Penounke le sermonna gentiment le meneur, « Connor Cloggen, tu feras travailler la terre, je peux comprendre que tu ne souhaites pas revenir chez toi, mais tu ne feras pas un très bon paysan, regarde tes mains. » Jonas sourit malgré lui, il avait les doigts brûlés par les rênes et son dos le tirait d'avoir chevauché trop longtemps, son corps tout entier réclamait un lit de plumes et les fauteuils d'un salon douillet. « Très bien, alors je viens, céda le garçon à regret. Je pourrai toujours décider en route ce que je vais faire une fois dans le comté. » Il laissa Austin à son cheval et partit à la recherche de Connor pour le payer. Au fond, l'idée de voyager avec ses compagnons rassurait l'héritier. D'ailleurs, il comptait en profiter pour demander à Milo de lui raconter tous les secrets qui n'étaient pas dans son livre et qui parlaient de la magie, car le livre ne disait pas ce qu'était un ouvreur de pont. Le jeune héritier rentra dans la grange. Il n'avait aucun paquet à faire. Les seuls vêtements qu'il portait lorsqu'il avait été ramassé à Ebenstone une éternité plus tôt avait été déchiré, couvert de sang, de boue et finalement brûlé. Il avait été l'héritier de Diarmada, mais tout ce qui lui restait, c'était ses bottes, qu'il avait trouvé le moyen de ne pas perdre cette fois. Les jumeaux préparaient leurs affaires pour le grand retour. Nicolas avait nettoyé ses épées, et il a déjà et Maïlo à mettre sa tunique qu'il ne pouvait plus passer seul. La blessure avait bien guéri quand même. Quand ils furent prêts, ils choisirent leur monture. Ils gardèrent le poney gris Valpésian, Bruchon et les chevaux des jumeaux qui venaient de chez le vieux Paddy. Austin scella un cheval de guerre très confortable, puis aida Milo à s'installer en selle sous le regard désapprobateur de Nicolas. « Si tu veux dire quelque chose, dis-le maintenant, grogna Austin. Je ne vais pas supporter de voyager avec toi et ta mauvaise humeur sur le dos jusqu'au comté. » Nicolas songea à tous les hommes que le chasseur gris avait menés au combat et qui étaient morts, à tous ceux qui ne l'étaient pas. S'il avait eu le carnet de Brendan, il aurait pu compter le nombre de ceux qui avaient donné leur vie pour les rêveurs libres, le nombre de prisonniers que les Vardos avaient vus s'enfuir. Il aurait su que le chasseur gris avait accompli beaucoup de choses. Austin avait honoré le nom des Mahon, même s'il ne l'avait pas porté. « Je n'ai rien à dire, je suis content que tu n'aies jamais été tué. » Milo cacha son sourire. Richard resta devant la ferme entre Nigel et Connor Clogan, qui faisaient leurs adieux à la meute. Lorsqu'ils quittèrent la ferme de Peinoncoe, il y avait trois semaines que Jonas n'était pas revenu chez son père. Ils ne poussèrent pas l'allure une seule fois. Austin avait appris à se méfier des grandes chevauchées qui épuisent les chevaux et les hommes. Ils ignoraient ce qui les attendait une fois rentrés au comté gris. Les montures devaient être prêtes à courir à tout moment comme si les chiens de l'enfer avaient été lâchés à leurs trousses. Ils traversèrent les montagnes où l'herbe était sèche comme de la paille. La terre, c'était de la poussière sous les sabots. Le château de Lord Elwin s'étalait dans le cœur des plaines, à l'horizon. « Nous allons contourner le domaine, ordonna Austin. Je n'emmène pas mes bêtes là-dedans. La moindre feuille pourrait être du poison. » Jonas songea au Datura, qui dormait dans un coin de sa tête, et à la façon dont il était sorti d'un fruit. Les champs de terre brune prirent une teinte bleue d'eau, se muant, se transformant comme un animal, à mesure qu'ils s'approchaient du comté gris. Ils laissaient derrière eux des forêts d'épines et des bois, en quelques jours, ils retrouvèrent les longues bandes lunaires de l'ouest, paysages écaillés de roches. Milo revivait. L'océan battait presque noir dans les pierres dansant sur le rivage. Enfin, ils arrivèrent à la lisière du village. Posé au sommet de la vallée avec ses frères d'infortune, Jonas Quinn regardait la terre de son enfance apparaître sous ses yeux. Il reconnaissait les routes et les maisons, la masse importante de la taverne et la petite île au crabe sur laquelle vivait Milo. C'était une sensation fabuleuse de revenir vers chez soi et de trouver que tout était en place. Rassuré par cette vision paisible du village sous le soleil, Jonas décida, finalement, qu'il allait rentrer au Diarmada. Pour les voyageurs, le temps était venu de se séparer. Les MacMahon partaient chez eux. Jonas ne savait même pas où ils vivaient. Milo retournait sur son îlot avec la barque et le chien. « Qu'est-ce que je fais du cheval ?» demanda Milo en mettant pied à terre. Austin lui sourit. Je crois que tu peux le garder, il va se passer un bon moment avant que le chasseur gris ne parte traquer des roulottes. Le garder surtout pas, s'exclama le pêcheur. Comment veux-tu que je l'emmène sur mon île L'aîné des MacMahon hocha la tête. Il se mit en selle sur son cheval de guerre et demanda à Jonas de céder sa place au pêcheur sur le gros Valpésien. Il a le dos trop court pour vous porter tous les deux et Malou ne marchera jamais jusqu'au port. Tu n'auras qu'à le mettre aux écuries de Paddy lorsque tu rentreras chez toi. Le fils Quinn descendit. Et offrit ses mains pour aider le vieil homme à se mettre en selle. D'un geste assuré, il renoua le lacet de ses bottes, puis prit les rênes pour mener Valpesian. Pourquoi ne lui laisses-tu pas C'est s'étonna Maïlo en se calant sur le gros cheval pie. Jonas sourit, crispé, comprenant tout juste qu'il allait devoir marcher jusqu'au port, puis au Diarmada. Jonas m'a déjà perdu un cheval superbe, je n'ai pas envie de lui en confier un deuxième, se moqua Austin. Touché, le jeune héritier faillit dire quelque chose. Mais il serra le poing sur la bride. Comme aucun d'eux n'avait envie de s'éterniser, les MacMahon partirent du bon pas vers leur tanière suivis du superbe burukhon qui marchait derrière. Restés seuls sur le sommet de la vallée, le pêcheur et le lord prirent à leur tour le chemin qui les menait chez eux. Ils longèrent les pâtures de haut tout le Une grosse douzaine de chevaux de luxe trottaient dans le pré le long de la haie pour suivre les cavaliers sur la route en piaffant. Depuis ses écuries, le propriétaire releva le front et tendit la main au-dessus de ses yeux pour chercher ce qui s'agitait. Il ne reconnut pas le fils héritier du Diarmada, qui menait en main un cheval bicolore, monté par un pêcheur de bâtères. Ils s'enfoncèrent dans les champs, à l'endroit même où Chenid Macnell avait fui après la tempête. Ils ne trouvèrent pas les sentiers menus que laissaient ses pieds de sauterelle, mais Milo guida Jonas malgré tout. « J'ai laissé ma barque à Ebenstone. Shaven a dû la trouver, c'est une amie, elle s'occupe souvent du petit chien. » Ils rejoignirent ainsi l'arrière d'une maisonnette où vivait l'ami du pêcheur, la douce Chébonne. Le jardin commençait à droite de la route, caché des vents marins par deux rangées de murs en pierre. Au fond, disparaissant derrière les volutes blanches des draps, les fenêtres semblaient illuminées d'or. Derrière eux, à même la mer, un soleil presque orange venait frapper les carreaux. La barque de Milo était au beau milieu du jardin, bien sèche. Jaillissant, le ratier blanc se précipita frénétiquement entre les pattes de Valpésienne qu'il griffa avant d'entamer une danse endiablée pour rejoindre son maître. Jonas le porta jusque dans les bras de Milo, qui le caressa vigoureusement, lui tirant les oreilles sans le ménager. « Toi, mon petit bouchon, je suis certain qu'elle t'a gâté. Regarde-toi, tes pattes sont trop courtes pour un ventre comme ça. Quand il ne pourra plus marcher, il roulera, suggéra Jonas avec malice. » L'héritier rit et Milo insista pour qu'il se taise. Il n'était pas question de déranger Shivon, dont le mari n'aurait pas apprécié leur présence sur ces terres. En silence, ils partirent et tandis que Milo montait Valpésiane jusqu'à la mer, Jonas tirait la barque dans son dos comme un pêcheur. Jonas aida Milo à s'installer, il n'était pas certain que son ami pourrait ramer jusqu'à l'île. Le pêcheur ne le disait pas, mais les blessures infligées par Elijah quelques jours plus tôt le faisaient encore beaucoup souffrir. « Tu ne veux pas que je vienne avec toi ?» demanda Jonas. « Je peux amener le cheval aux écuries et revenir ici assez vite. Nous partirons ensemble. »« Tu seras mais, s'étonna Milo. » L'héritier inclina honteusement la tête. « Il faut que tu rentres au Diarmada, » s'excusa le pêcheur. « Va voir ton père, ta mère, va jouer le lord et te reposer. Je t'avais dit qu'être un rêveur libre ne serait pas facile. N'oublie pas que tu as le choix. Tu auras le choix chaque instant de ta vie. Tu peux boire la rose mère si tu n'as plus de courage. » Après tout ce qu'il avait déjà vécu, Jonas n'imaginait pas voir pire, il pensait que s'il avait survécu à toutes ces épreuves, le reste ne serait pas plus dur. Il se promit de ne jamais boire le nectar et de toujours garder ses rêves bien à lui. « Quand tu iras mieux, promit Jonas, je voudrais te voir. Je veux que tu me parles de la magie. » Milo poussa la barque dans l'eau et prit ses rames. « Je viendrai à Ebenstone, promit-il. Tu me trouveras là-bas. » Jonas attendit sur la berge jusqu'à ce que le petit bateau ait vraiment rejoint l'île. Le pêcheur descendit en boitant. Suivi de son chien, et disparut par la porte sur laquelle flottait le drapeau. Satisfait, le fils Queen monta Valpésiane, se regagna la route pour retrouver les siens à son tour. Jonas trouva au Diarmada la belle Sheena Queen, sa mère. C'était la deuxième fois qu'elle le croyait mort. D'abord, il y avait eu la tempête dont il était revenu vivant, puis sa disparition inexpliquée à Ebenstone. Cette fois, elle ne l'attendait plus. Il y avait si longtemps qu'il était parti. Quand elle le vit, ses yeux s'ouvrirent simplement plus ronds, et elle se pencha contre la joue de son fils. Elle ne reconnut pas son enfant, qui avait l'odeur des bêtes et du sel. Alors simplement, Shina murmura, « Je suis bien contente de vous revoir, mon fils. » Jonas trembla dans les bras de sa mère. Derrière elle, à une table où se tenait Calvin O'Toole, il vit Chénith la Rouge. Comme dans une brèche, ses souvenirs s'engouffrèrent et lui tandis qu'il regardait la sorcière rousse. Jonas se rappela la tempête et les vagues qui mordaient dans sa main pendant que les pierres se dérobaient sous lui, et chenilles courant comme poursuivit de l'incendie de ses cheveux. Il se souvint de Calvin qui lui faisait ses adieux sur la digue, comme il regrettait à présent de les avoir laissés partir. La ville les avait changés. Calvin semblait avoir vieilli trop vite, coupé en pleine jeunesse, courbé, mais heureux, fier comme un pan. Quant à elle, ce n'était plus la sauvage polissonne du bord de mer la ville l'avait assagi, elle avait un rôle de dame qu'elle prenait très au sérieux. Quand elle vit l'héritier, Chenid ne se leva même pas, mais simplement, elle le regarda longuement, avec des yeux de chat, et il sut qu'elle était malheureuse. C'en était fini de son enfance. Sans laisser à son fils l'occasion de rejoindre les fiancés, Elliot Quinn l'arracha des bras de China pour l'asseoir de force sur une chaise. Il regarda avec dégoût son bel héritier qui lui revenait couvert de poussière. Où étiez -vous « Où étiez-vous » Jonas savait qu'aucun d'entre eux n'était venu pour le chercher. Ce n'était pas China qui avait tout laissé pour partir délivrer son fils. Ce n'était pas dans l'épaule de son père qu'il avait pleuré lorsqu'il avait été libéré du convoi. « J'étais chez Lord Okomain », mentit le garçon. « Vous avez manqué à vos devoirs », grogna son père. « C'est déjà la seconde fois en quelque temps que vous disparaissez. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe ?» Jonas avait désespérément envie de lui parler, mais il savait que son père ne pouvait pas comprendre et si le jeune homme voulait retrouver sa place et son héritage, il ne pouvait rien dire. « Je suis là, quelle différence si je suis parti puisque je suis revenu » lança-t-il d'un ton très assuré. Elliot hésita. Il était très content de son fils et de ce qu'il était devenu, mais il n'était pas particulièrement attaché à lui. Il pouvait encore recommencer, d'ailleurs il l'avait fait. Voyant que Jonas ne revenait pas, il avait voulu faire un deuxième enfant à China, mais il trouvait plus simple de garder le premier, qui était tout prêt à hériter, et qui aurait bientôt trente ans. Aussi, Elliot évita-t-il de se mettre en colère. Calvin et Chenid se préparèrent pour laisser une place entre eux. Jonas vint s'y asseoir. Le temps qui les avait éloignés n'avait tout simplement pas existé. Calvin lui parla de sa ferme, Chenid de l'enfant qu'elle portait déjà. Des villageois étaient morts, d'autres étaient nés, l'or coulait à flots sur le comptoir du Diarmada. Le soleil n'avait pas été plus chaud ni les pierres plus tranchantes durant son absence. Dans le cocon, les siens ignoraient le monde où les chenilles sortent des fruits, où les marimorganes ont des baisers salés, où les hommes veulent être libres. Bercé, Jonas y oublia pour un soir les Mahon et le pêcheur étranger. Jonas resta tout un mois sans jamais revoir Milo. Il fit tout ce que son père attendait de lui, se comporta de façon odieuse avec les autres, en particulier avec sa mère, elle dépenser une fortune en vêtements qu'il ne porta pas. Tout le monde s'accordait à dire que l'héritier du Tiamada était de retour, toujours aussi beau et orgueilleux comme jamais. Parfois, il rencontrait Hélène qui venait acheter du nectar de rosemère pour toute la meute et elle lui parlait sans un mot. D'un seul regard, comme elle le faisait avec tous ses frères, la bergère disait à Jonas qu'ils allaient bien, que les Vardos n'étaient pas venus. Mais lui, il la regardait à peine, continuant à accueillir ses clients comme s'il ne la connaissait pas. Pourtant, chaque matin... Lorsque le diamada dormait encore, il courait à Ebenstone pour voir s'il y trouverait la barque de Milo. Le pêcheur avait soigné ses blessures sans un mot à l'abri dans sa tanière. Il a déjà venait souvent lui rendre visite. Il apportait des pièces d'agneau que Nicolas tuait pour lui. « Je m'otends le poisson !» grognait le pêcheur. Mais il mangeait tout de même. Quand il fut capable de porter son filet jusqu'à la barque, Milo décida de reprendre la pêche. Les embruns et les coups de rame qu'il donnait achevèrent sa guérison. Il put alors se rendre jusqu'à la terre ferme et se rendit un matin vers les écuries de Paddy pour y trouver Austin. Bruchon, le cheval, dansait. Dans le soleil, il était tout en or et en lumière. Devant lui, Austin montrait les mouvements et l'animal sans vie suivait, comme s'il avait toujours connu le meneur. Lorsqu'il vit que Milo les regardait, Austin laissa tomber ses bras le long de son corps et en réponse le cheval se posa bien droit, attendant ses ordres. Satisfait, l'aîné des McMahon le laissa partir pour aller retrouver Milo, et tomba dans ses bras. Le pêcheur avait beaucoup de tendresse pour ce grand-fils qui n'était pas le sien. Depuis qu'il avait avoué être le chasseur gris, Austin était boudé des jumeaux. Milo savait que les deux anges blonds des McMahon reviendraient vite sur leur position, et ils avaient besoin de temps pour comprendre, mais la tristesse d'Austin le toucha. « Comment vas-tu » demanda le meneur. « J'avais besoin de repos, c'est fait, je veux aussi bien que possible. Que faisais-tu avec ce cheval ?» Austin haussa une épaule. Je voulais savoir ce qui lui fait peur, mais il ne craint rien, c'est une drôle de bête. » Milo s'appuya contre le muret. « Tu vas voir Jonas ?» insista Austin. Ma sœur l'a rencontrée au Diarmada et n'a même pas levé les yeux pour la regarder. Le pêcheur gronda avec compassion. Il se doutait bien que le jeune héritier ne pouvait pas ouvertement sourire à une McMahon s'il voulait que son père le garde. Bruhan s'était lancé dans un trot élégant et inutile le long du muret. Il était noble et fier comme un certain Lord que les deux hommes connaissaient. « Dis-moi, Austin Macmahon. si le chevau fuit le danger, comment se fait-il que tu savais faire courir ton baie dans les flammes ?» Je respectais sa peur. Je lui expliquais mieux le monde pour qu'elle ne le craigne plus. En échange, il me donnait tout son être. Les yeux du chasseur gris s'illuminèrent. Il avait compris. À présent, il savait pourquoi Milo devait retrouver l'héritier du Diarmada. Jonas avait besoin que quelqu'un prenne soin de lui pour lui expliquer l'étrange univers qu'il venait de pénétrer. « Il aura besoin de notre aide », murmura Milo. « Quelque chose d'immense est en train de voir le jour et Jonas Quinn ne pourra pas l'affronter seul. » Il avait déjà pris la responsabilité de faire du fils Quinn son frère. Ils faisaient tous partie de la même meute à présent. Austin promit qu'il aiderait l'héritier, mais il ignorait encore que cela les mènerait jusqu'à la terre des dragons. Milo partit retrouver sa barque et Jonas à Ebenstone. Comme chaque jour, l'héritier avait échappé à la vigilance de son père pour se rendre à la baie. Lorsqu'il vit le pêcheur, Jonas se leva. Il avait la tête haute, les épaules droites. De toute sa personne, il disait qu'il était fier. Et il avait raison de l'être. C'était un rêveur libre. Milo sourit. Lui aussi était fier de Jonas Quinn. « Alors tu as choisi de rester un rêveur ?» cria Milo en l'observant de loin. « Tu es brave. » Sans attendre que l'héritier ne bouge, le pêcheur s'avança, le prit contre lui et le serra. Crispé, Jonas ne savait pas quoi faire de cette étreinte. « Jamais Elliot Quinn n'avait pris son fils dans les bras. »« Demande-lui de te montrer la voie, dans la lande. » Jonas se pinça les lèvres et repoussa doucement le pêcheur. « Milo, tu as promis de me parler de la magie. » C'était un matin sans vent, où l'aube était claire et douce. Milo courait presque dans la roche agile. Mais Jonas, sédentaire, fils héritier, n'avait jamais été s'aventurer si loin au cœur de la lande et peinait à le suivre. Ils enjambèrent les ronciers. Évitant les crevasses sans jamais pouvoir se tenir, tant l'arête des pierres était tranchante. Il emmena jusqu'à une énorme pierre plate qui surplombait le vide et l'invita à s'asseoir. « Je te présente la pierre de connaissance, » dit Maïlo. « On raconte qu'elle parle à ceux qui ne lui posent aucune question. » Jonas savait bien que les pierres ne parlent pas, mais il laissa son ami continuer. Face à la mer, l'héritier ne trouvait rien à dire. Longtemps, dans le silence étouffant de la lande, il tourna mille questions sous sa langue. Balogon Calves, avec ses yeux grands ouverts, avait vu tout ce qu'il y avait à voir de ce jeune lord. Jonas avait peur de tout à la fois, de décevoir son père et de lui obéir. Peur de réaliser ses rêves et peur de les abandonner. Je me sens vide et trop plein. Je savais qui j'étais, mais je ne sais plus. Moi, je sais, dit calmement le pêcheur. Tu es l'ouvreur de pont. Jonas avait déjà entendu ces mots résonner en lui. C'est le Datura qui les avait prononcés alors qu'il revenait de la tour blanche. La première fois déjà, il ne les avait pas compris. Qu'est-ce que c'est un ouvreur de pont Milo n'avait jamais utilisé ce mot depuis que son père le lui avait offert, voilà si longtemps. Il avait promis alors de ne raconter le secret qu'à son fils. Tu te souviens du jour où je t'ai montré le fruit, son noyau, sa chair Je t'avais expliqué que le rêve et la magie étaient deux ponts pour passer du monde réel à celui de l'imaginaire. Jonas se rappelait bien. Avant la rose mère. Il existait un troisième pont, que les hommes et les fées pouvaient emprunter tous les deux. Un homme ne possède pas la magie, une fée ne possède pas le rêve. Mais ce pont leur permettait d'aller d'un monde à l'autre. Il a disparu lorsque les premiers dépendants sont nés. Jonas ne pouvait plus respirer. Ce que disait le pêcheur lui semblait à la fois étrange et familier. Une partie de lui avait toujours su, une autre le découvrait. Mes ancêtres ont appris à leur descendance qu'un jour... Un homme posséderait à la fois le rêve et la magie, et cet homme retrouverait le troisième pont, l'ouvrirait, pour que les dépendants soient libérés de la rose mère. Et les êtres fées sortiront de leur royaume, dit le datura. Le brujon ne sera plus clos. Je suis vérité, tu es l'ouvreur de pont.